0: Yo nunca, nunca he sido juzgada por la forma de vestir.
1: Yo nunca, nunca ideé un plan de escape viajando en un o en un taxi.
2: Yo nunca, nunca he sido silenciada dando mi opinión.
3: Yo nunca, nunca he sido acosada por un compañero. Yo
2: nunca, nunca fui tratada de mala madre por hacer cosas además de
1: criar. Ah, yo nunca, nunca fui tildada de loca por decir lo que sentía.
2: Yo nunca, nunca he sido juzgada por no querer tener hijes. Yo nunca, nunca fui asesinada
0: por ser mujer.
2: Bienvenidas a la segunda temporada de Por Ancho Camino, un podcast con perspectiva de clase. Hola a todos, bienvenidos a Por Ancho Camino, un podcast con perspectiva de clase En nuestra segunda temporada eh, tenemos hartas sorpresas Una de ellas es que esta segunda eh, temporada trae la incorporación de nuevos panelistas Tendremos un podcast exclusivo de compañeras, así que estamos súper contentas de poder tener estas instancias Para conversar, para discutir, para analizar, bueno, para tener un sinfín de posibilidades entre nosotras eh, bueno, saludo a mis nuevas incorporaciones, compañeras queridas de Santiago La Nina, ¿cómo
1: estás compa? Súper bien, <ríe> un poquito cansada, como siempre <ríe> Me he desconcentrado, <ríe> como siempre, pero bien, bien, muchas gracias por la invitación Yo quería tener mi propio podcast, pero esto se acerca bastante Probablemente eso jamás lo habría hecho <ríe> <ríe> Hay que decirlo <ríe>
2: Este es un primer gran paso.
1: Bueno, sí, ¿no? y, y con usted además, bacán. Muy cómoda.
2: Bueno, también estamos con la Fran. ¿Cómo estáis compa? ¿Qué tal? Bien, hola
0: compas. En verdad estoy muy emocionada también de formar parte del, de este nuevo equipo. Así que ojalá que podamos sacarle mucho jugo y tocar todos los
2: temas que nos fa hace falta. Sí, es verdad. Bueno, y además nos encontramos con una compañera de Ecuador, Paula, que es parte del Frente Femenino Popular Manuela León, de Ecuador. Así que también la saludamos y le agradecemos que esté hoy día con nosotras acá compartiendo este primer capítulo de la segunda temporada. Hola compa, ¿cómo estás? Hola compas, hola compas, hola contores.
3: Hola. <ríe> Un gusto estar aquí, estoy emocionada, es mi primer podcast, entonces... Veamos cómo sale.
2: Gracias, compás. Nosotras estamos todas muy nerviosas también, pero con muchas ganas y energías de ya comenzar esta conversación. Bueno, para dar inicio a este capítulo vamos a hacer una pequeña contextualización, contar un poco el porqué de este capítulo. Eh, bueno, el 25 de noviembre eh, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por tanto hemos querido dedicar un programa completo a este tema intentando poder darle eh, un enfoque más latinoamericano donde eh, vamos a intentar proponer algunos elementos para complejizar eh, la conversación eh, evidenciando así los múltiples factores que, que pueden estar influyendo en, en la violencia hacia la mujer. Para esto, eh, bueno, contamos con la participación de una compañera que es de Ecuador, que ya nos da una posibilidad de también conocer sobre otro eh, país, sobre otra realidad también de nuestra América. Por, también vamos a estar revisando algunos elementos de, de un texto que se escribió en, en conjunto, eh, compañeras de nuestra organización, con compañeras de Perú y de Ecuador, y las experiencias que tenemos en encuentros internacionales en los que han participado compañeras también de nuestra organización bueno esta fecha eh, tiene un origen histórico que es del año 1960 donde las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas eh, tras eh, la lucha que dieron contra el dictador dominicano Rafael Leonidas eh, por tanto en ese contexto y bajo eso es que hoy día nos no, no, reunimos acá a conversar. Bueno, luego esta fecha igual fue proclamada en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde sentimos que de alguna forma eh, se busca desde esta institucionalidad reducir el problema al género, dejando de lado eh, otros elementos como la clase, y el racismo también que existe, donde nosotros sabemos que no es lo mismo ser una mujer pobre que ser una mujer rica Pero tampoco es lo mismo ser una mujer indígena a una mujer blanca o negra Y desde nuestra mirada también como, eh, como mujeres militantes de una organización También apostamos por un feminismo que tiene que tener una perspectiva disidente Por tanto, eh, para nosotros también es importante visibilizar a aquellas mujeres que se identifican con el ser mujer más allá de su sexo biológico. Existen sin duda muchas formas de violencia. Física, económica, psicológica, física, doméstica. Eh, que día a día las la vemos. Que día a día tenemos el temor de que nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra amiga la, la puede ir viviendo, sufriendo. Eh, pero sin duda lo que cre creo que es súper complejo es ir viendo cómo aumentan las cifras de femicidio. Eh, por lo tanto... Eh, esta brutalidad que implican los femicidios eh, sin duda nos atormenta y nos preocupa. Y en Chile, por ejemplo, como para contextualizar un poco nuestra realidad, eh, desde el 1 de enero a la fecha eh, se registran por el Ministerio de la Mujer de, eh, y Equidad de Género 35 femicidios. Mientras que la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer agrega otros 9 casos, lo cual daría un total de 44 y además tenemos que sumar otra cifra, otra cifra que es bastante horribilante, que son 129 casos más de eh, femicidio frustrado. O sea, lo que hoy día hablamos, lo, lo, lo que hoy día eh, en el fondo nos reúne, es un tema súper sensible, súper doloroso, y que lo estamos, estamos viviendo eh, permanentemente. Es un temor que permanentemente ronda. Eh, por último, eh, para ya dar paso a nuestra primera canción de este podcast, eh, ...señalar que la situación de violencia es eh, triste y muy complejamente está lejos de acabarse... Eh, ...más aún cuando tenemos un Estado que persigue a quienes se organizan y luchan... ...por eso hemos decidido también dedicar este capítulo a eh, todo este programa... ...a aquellas mujeres presas políticas de la revuelta que viven la violencia de manos del Estado... Eh, que encarcela a quienes luchan por justicia, igualdad y dignidad. Así que a ella va este programa con cariño, con mucho respeto y con admiración también a las mujeres que luchan. Pasamos a nuestra primera canción, que fue elegida por nuestra invitada, así que le agradecemos también esa elección y los dejamos para que la puedan escuchar.
4: brasirientes, insultos te chantajeo, o te miente terminar la relación, te amenaza una huella en el corazón control, posesión, estas son las trampas del mal llamado amor, la sociedad lo permitió, la religión lo justificó, amor romántico ideal erróneo se naturaliza entre todos nosotros otro dominio, extermino el amor propio, obligándonos a depender de otros, somos individuos en el colectivo, amarnos siempre a nosotros. Nosotros mismos, ese es el poder. Reconoce tu propio placer, cultívate para que no venga cualquiera a intimidarte. Violencia de todas partes proviene, de todas partes emerge, de los medios de comunicación: Estado, patriarcado, economía, política. La estructura, la reina, la novela, eso también es violencia. Alpama machina micanchi, mi shina muyumunchi, huyash pa, jambish pa tarpunchi, hatumostuita tarpunchi, hatari shunchi, richari shunchi, ama kungangi, kambayami mana manapipas kangi chu, kambayami kangi, yaringi, huyarish pa puri, tu ya lloraste mi, sumo kunata, ali sumi, sin ayata, un mar kunata, alichi sumi, tu cuya ni machis pa katishum, misuyuyector machis pa uchanya Hakuyari, hakuyari, warmi kuku na hatari Hatari, katari muy, hakunya paman risunji. Sayari, sayari, warmi kuku na katari, Hatari, muy, hakunya paman risunji, risun jami, risun jami, warmi kuku na hatari uchany hatari muy, hakunya paman risunji. Hatari, hatari hakuyari, hakuyari. Me dijo eso, limítate a esto ¿Quiénes son ellos? No uses eso No te creo, no me gusta tu comportamiento En cualquier estrato, momento Maltrato como mandato físico. Psicológico, deconstruyámonos con el otro, nada. Se gesta solo, nadie puede ejercer poder sobre nuestro ser, reconfigurarse y aprender a florecer. Hakuhari kunaka, wambra, kunapa, y yanga, yuyeita, saki, chingapa, wambra, kuna, wambra, kunapa, alika, uzashita, shinji, shayarish, pami, runa, parcha, sinamari, miskishunguyuk, mana, manjangi, haku, ya, kunaka, mana, manjangi, kuchakatari, Usted y Juan shayari yadi, musku y kuna Juan ricchadi. Guarmigo kuna hatari mucha hatari Muin Muy jacoña uca manri suichi. Usted yadi, Guarmigo kuna hatadi.
0: Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a conversar. comenzar entonces con nuestra conversa. Y como mencionó la compa Sol en el principio, eh, hay un trabajo que desarrollaron las compañeras donde participó bueno, Paula y Sole, además con compañeras de Perú, en donde desarrollaron un trabajo muy revelador como, eh, en torno a las formas de violencias a las mujeres y disidencias, pero particularmente en nuestro contexto de pandemia. Y en Latinoamérica, claramente. Eh, por lo que vamos a profundizar en algunas temáticas que de ahí surgieron. Después pueden revisar el texto, que está muy bueno, con muchas cifras, mucha investigación y con también claramente una interpretación política muy relevante para la organización feminista actual en América Latina. Eh, bueno, también como, como mencionó la sola en la introducción, sabemos que las cifras de femicidio y violaciones no solo a mujeres y disidencias sino también a niños y niñas son alarmantes, eh, por lo que quizás podemos comenzar nuestra, nuestra conversación reparando de qué forma la violencia intrafamiliar en todas sus expresiones eh, se constituye como un eslabón central en la reproducción del patriarcado hoy y bueno también a lo largo de, del tiempo claramente. Quizás Paula puede compartir o comenzar eh, de pronto desarrollando ideas de, de cómo su organización ha leído estos fenómenos o cómo ven que en la actualidad podemos enfrentar esta oleada de violencia intrafamiliar o de violencia de género que se vive tan tan arduamente en lo
3: doméstico. Bueno, compas, con respecto al texto que escribimos hace algunos meses, eh, en el Ecuador en ese entonces aún no había muchas cifras claras como... Hay algunos ministros y parte del gobierno decía que no, que no había denuncias ni nada de eso, pero claro, el análisis era que no había denuncias porque las mujeres primero no sabían cómo denunciar y segundo no tenían el acceso para denunciar porque todo era mediante en línea y con teléfonos y todo eso. Entonces ahora, como hace unos días recién sacaron unas cifras y son más de 100 femicidios y feminicidios que han habido en este, wow. en este año hasta ahora, Aparte de los transfemicidios también. Entonces sí es bastante preocupante. De ahí como movimiento lo que hemos creado junto al Frente Femenino y al Centro de Psicología. Es un proyecto que se llama Kutinguñay. Que significa renacer en Kichwa. Y es un proyecto como gratuito para que las mujeres que han vivido violencia de género tengan acceso a terapia. Y también como información jurídica. Pero lo que nos hemos dado Cuenta estos meses, porque claro, este proyecto nació con la pandemia, porque vimos que lo, la violencia intrafamiliar y los femicidios estaban creciendo un montón. Pero en la práctica lo que hemos analizado es de que aunque existe este servicio, como lo damos y es gratuito, también hay este impedimento tecnológico, que es que las obreras no tienen acceso a internet o a un celular o a una computadora para poder acceder a esta terapia en línea. Entonces, claro como el problema es mucho más grande y estructural y es igual les podría decir
1: o sea acá en chile también la situación es, es más o menos la misma y, y el otro elemento fuera de los dos que mencionaba ¿no? que mencionabas tú paula es que la imposibilidad de Hacer una denuncia, aún teniendo la información, o aún teniendo, qué sé yo, eh, teléfono o los medios para poder hacerla, eh, es que está finalmente todo el día encerrada con la persona que es tu agresor, eh, que te vigila y te controla. Entonces eso yo creo que puede ser como uno de los principales elementos también por los que finalmente muchas de las situaciones de violencia no se están denunciando. Lo mismo pasa como con la violencia con niñas y niños, lo mismo pasa con la violencia con personas mayores, es decir, toda la violencia que se da al interior de la, de la familia, en el espacio doméstico, es súper difícil que en pandemia y con, no sé, el tema del teletrabajo, telestudio, etcétera todo haciéndolo desde casa, eh, se pueda hacer. Porque además, eh, incluso ya si, si tu agresor no... no el agresor no es una persona que esté encima de ti todo el tiempo y pudiese eventualmente comunicarte o pedir ayuda o algo así. Después también eh, hay redes para contener eso, donde, donde moverte, eh, hay una casa de seguridad o no, donde pueda irte si lo necesita. Y en muchos de los casos eso no existe porque la misma relación de violencia te va quitando tus redes de apoyo, obviamente. Eh, te va aislando Entonces cuando ya Muchas mujeres eh, dan el paso A querer denunciar o hacer algo Se dan cuenta que están muy solas y, y bueno, al final son una serie de, de, de factores que hacen Que no se denuncie Y se siga Viviendo, digamos Violencia en muchos sentidos Como lo mencionaba Sol en un principio En muchos sentidos Y principalmente psicológica, físicamente Bueno, económicamente, etcétera, O sea, tanto muy ligada
2: Oye, compa, también agregándole a eso, eh, bueno, cuando la mujer también se atreve a denunciar una situación violen de violencia, eh, otro elemento que es súper complejo es que, eh, que viene después. Eh, lo desprotegida que queda una mujer al momento de hacer una denuncia. Eh, los juicios sociales, eh, los juicios familiares muchas veces también que están en torno al, al develar una situación de, de violencia. El, no sé, po, me imagino mujeres con, con familia, con hijos, que muchas veces son juzgadas porque destruyen su hogar. Entonces es todo un, un contexto también eh, familiar, sobre todo yo vivo en, en, en una región que igual es como más conservadora, que, que quizás también hay, hay otras miradas como mucho más cristianas, por decirlo así, de la familia, por tanto eh, igual existe todo ese, ese ese contexto, pero por otro lado también un Estado que no es garante de nada, pues, o sea, no, no es garante de darte una seguridad, una tranquilidad, el aislarte, son, son vergonzosas las medidas de protección que, que, que se hacen pues para una mujer donde, no sé, pues tiene orden de alejamiento, pero eso no es garantía de nada, o sea, su abusador, la persona que la maltrata o bueno no sé, por la persona que ejerce algún tipo de violencia contra, contra esa mujer eh, puede rondar y, y, y no pasa nada hasta que no sé pues hasta que ocurre un femicidio o sea muchas veces la, la, los femicidios ocurren luego de, de haber realizado la denuncia y, y no pasa nada o sea el caso que tuvimos en Chile cuando una carabinera es asesinada o sea ni siquiera la institución que debía protegerla de la que ella era parte, fue capaz de protegerla. Entonces, eh, la institucionalidad misma tampoco protege a las mujeres.
3: Sí, claro, hablando de esto, como hace unos meses fui a la fiscalía,
2: ya y había
3: como un... Estaban teniendo un caso, ¿no? Como con el juez y una abogada y cuatro abogados. Cuatro abogados. Y estaba yo ahí escuchando lo que pasaba, y era de que la una abogada que estaba ahí estaba defendiendo un caso de trata de blancas. Se trata de personas, perdón. Entonces, claro, ella era una y era la abogada pública, por así decirlo. Y las otras personas, que eran como cinco hombres que estaban siendo denunciados, tenían cuatro abogados. Cuatro abogados y bien puestos, ¿no? Entonces, claro, aparte de que el Estado es bastante inútil en estos temas, también hay una cosa de, de clase, full fuerte, que muchos de los violentadores son burgueses o pequeños burgueses y tienen todo este aparato y esta materialidad para poder como salirse con las suyas ¿sí? Sí, y a es, las que nos violentan siempre son a las propósito obreras En propósito documento
1: que estamos discutiendo y conversando eh, hay unos datos súper interesantes de una encuesta que se hace en Perú y, que quiere una encuesta de opinión que se le hace a las personas no sé, me llamó muchísimo la muchísima atención donde decía que se concluyó que el 58,9% de la población aprobaba la violencia contra la mujer. Eh, el 33,2% afirmaba que la mujer infiel debería ser castigada. Y el 3,1% piensa que las mujeres provocamos el acoso masculino por la forma en que nos vestimos. Eh, esos datos igual son... Ya son como macabros, porque eh, al final igual demuestran bueno, la, la sociedad peruana, ¿qué tan distinta es de la chilena o de la ecuatoriana? No, no, no tanto, en realidad, eh, no sé, por percepción, digo, no al respecto, pero eh, esto eh, demuestra, digamos, porque, a, bueno, además me llama la atención que los porcentajes sean tan altos, cuando eh, se te hace una encuesta, igual las personas responden como lo políticamente correcto. O sea que muchas de las personas que respondieron probablemente eh, dijeron no necesariamente lo que pensaban, sino que eh, respondieron como para no quedar mal. Por lo tanto, lo, me, hace, me, me hace pensar de que estos porcentajes deben ser aún más altos. Y pensar, por ejemplo, el 33%, o sea, un tercio de la población que se entrevistó sí. y de, más que eso piensa que una mujer infiel debe ser castigada es como barbárico.
0: Claro. Como que de pronto, de pronto, el movimiento como social feminista que se está viendo en algunos de nuestros países como en alza no. No tiene no tiene sentido pensarlo así, ¿no? ¿cierto? Como mientras tenemos un movimiento en alza donde suponemos que hay un avance de conciencia, ¿cierto? O como de romper ciertos parámetros sociales o esto mismo que decimos como la sole, como de catolicismo en torno a la familia o en torno a la fidelidad o a un montón de conceptos. No se condice con esta encuesta y por eso es tan chocante porque en realidad pareciera haber, pareciera sí haber un avance en el sentido de, de tener estas nuevas concepciones, ¿cierto? y de Y de poder ir como en la perspectiva de de que estas cuestiones feministas calen un poco más profundo en la población en general, pues pero cuando nos encontramos con este tipo de información es como que, que claro, es como que, en qué año estamos o que realmente en qué sociedad nos desenvolvemos y de qué forma también el patriarcado ha conseguido como sentar las bases de una manera tan profunda, que es lo mismo que, que se reproduce, digamos, en las familias o en esos microespacios donde se, se expresan todas estas cosas. ¿No se compa, Paula? Bueno,
3: uh, sí, hablando de eso, es como que en Ecuador, el como la hegemonía feminista, por así decirlo, la que tiene más peso, no tiene mucho como... Trabajo en la comunidad, así Es una cosa bastante elitista, así Que se enfoca solo en ganar elecciones O impactar pactar con no sé qué Ministra, o subir a puestos Y cosas así, como alejados de la Obrera Entonces nosotros con lo que hacemos en las Manuelas es esto, es como que Trabajar mediante el teatro Mediante la música, mediante Diferentes talleres, como Estas problemáticas, y ¿sí? claro Es tan Está tan instaurada toda esta cultura que a veces sí, como, te cuestiona un montón de cosas, ¿no? Pero al momento de insta instaurar este, este arte y estos talleres y estos, como, trabajar con la obrera y el obrero Te das cuenta que puedes generar un montón de cambios Y un montón de cambios como comunitarios Y como que la misma comunidad, el mismo barrio se organiza para estos temas O como las mismas comadres, es hermoso como un teatro invisible, así como en un barrio, entre ellas mismas dicen como que, ok, si a vos te pega el marido, como nosotras te vamos y te defendemos. Y claro, es solo una tetralidad, por así decirlo, pero en la práctica en verdad pasa eso, así, como que eso trasciende también a su realidad. Entonces es muy bonito ver esas cosas.
1: Nina, ¿querías agregar algo? Yo sí iba a señalar algo respecto a lo que decías tú, Francisca, que... Eh, pasa también que en, en, creo cierto que en la medida que avanza un movimiento feminista y que va calando como en términos de, de conciencia en la sociedad también eso va generando una polarización o sea no, hay, no es un avance como lineal y avanzando con toda la sociedad hacia como una un futuro cierto como Igualitario, libre, etcétera No, sino que eso genera más polarización pues, O sea, en la medida que las mujeres nos vamos liberando También eso va a ir generando del otro lado mucha más resistencia eh, Y eso también, obviamente, eh, viene acompañado de violencia y lo hemos conversado, bueno, en algunas instancias con algunas compañeras, en algunas instancias que nos hemos organizado con compañeras, mujeres, que a la medida que las mujeres nos organizamos, salimos a la calle, protestamos, eh, no sé, y, y, y nos resguardamos, nos resguardamos unas a otras, eh, eso también va generando por el otro lado una respuesta violenta de parte de hombres que también eh, nos quieren castigar, entre comillas, por por tener la de fachatez, de querer organizarnos y de subvertir digamos los roles de género que se nos han impuesto eh, y ya sea incluso, no sé de manera individual o incluso grupal eh, sí se hacen efectivo como castigo hacia nosotras entonces no es de extrañar que eh, por una parte vamos avanzando en conciencia y por otro lado igual la violencia se pueda ir agudizando eso quería comentar. Sí, en torno a eso también otro tema que podemos destacar
0: de, del trabajo hecho por las compañeras eh, y que fue y que va a seguir siendo porque tiene un, un impacto a largo plazo respect, eh, en el marco de la pandemia, digamos. Es el tema del aborto, o principalmente, o digamos en, en términos más generales, eh, la posibilidad de haber accedido a un tratamiento, ¿cierto?, a la anticoncepción, incluso al acompañamiento. Eh, de los procesos de gestación y de parto, como que también es una forma eh, muy explícita de violencia contra las mujeres y cuerpos disidentes, donde se expresa lo que tú señalas, Nina, como esta forma de castigo, digamos, a cargo de un sistema que está muy arraigado en un sistema de salud eh, y que funciona de manera muy castigadora, donde por lo menos en Chile los derechos sexuales y reproductivos en torno a la anticoncepción eh, insisto el aborto gestantes y parto en realidad no existen eh, lo que existen son un, eh, unas mínimas medidas de salud pública pero que ni siquiera están ni siquiera aseguran un mínimo de calidad de hecho en los últimos meses hemos tenido acá en Chile un montón de lotes de pastillas anticonceptivas que han salido malas o que están digamos que estuvieron como eh, mal trabajadas de fábrica y que han, te, han tenido que ser retiradas del mercado. O sea, imagínate, son miles y miles de mujeres que han quedado expuestas a eh, un posible embarazo eh, que ni siquiera tiene a, en Chile una cobertura o que ni siquiera eh, puedes interrumpirlo de manera voluntaria. O sea, es una cadena de hechos de violencia eh, instaurados como desde el sistema de salud que también se hicieron muy latente en la pandemia. No sé si hay algo de eso que nos puedas contar tú, Paula, como más particular del Ecuador.
3: Sí, justo hace algunos meses iban a aprobar un veto que... como aprobando que el aborto por violación sea legal. Uh -huh. Y entonces como que toda la iglesia, hasta la viceministra, y todo el mundo salió a gritar de que no, que están matando a bebés y no sé qué, no sé cuánto. Y como de lo que se... Iba a probar, retrocedieron y dijeron que hasta que no haya pruebas más válidas, como, eso se deja ahí. Entonces, claro, y aparte de eso, como que siempre, el capitalismo te aliene un montón, ¿no? Y te enseña un montón de cosas, como que es natural, el deseo materno, como que, o solo te puedes, como que, hay tan pocas posibilidades aquí, y todo es tan empobrecido que, a veces lo único que te estructura como, como cuerpa es el deseo de ser madre, ¿no? Sí. Porque hay un montón de, de falta de información, o sea, el capitalismo te aliena. Entonces, sí, eso es una problemática full grande de ahí. De lo del aborto, aquí siempre es bastante penalizado. Como si tú accedes a misoprostol y vas a un. y te sale mal y tienes que ir a acceder a como. al doctor. Eh pues el doctor puede decir, uy, ella intentó abortar, y pues ya nada. Entonces es bastante complicado.
0: ¿Alguien más? Sí, bueno, eh, para complementar eso acá también, la realidad en Chile respecto al aborto es muy precaria. En realidad hay una, hay una, una ley que, que tiene tres causales, pero que en realidad en primer lugar son las causales por las que menos se accede al aborto. Eh, realmente en lo concreto, eh, y además está llena de resquicios y, y es muy laxa y tiene un elemento que es horroroso que es el de la objeción de conciencia, donde un profesional realmente te puede decir no, yo no realizo abortos, incluso estando vinculado a esas tres causales que son por razones muy escuetas y muy, insisto, como un porcentaje muy muy bajo en, ra en ocasiones muy particulares. Entonces, al final, claro, queda en evidencia también que, que por ejemplo, eh, toda esta demanda de, del aborto, de haber celebrado, por ejemplo, el haber ganado est esta ley de aborto, al menos en Chile, no te asegura que el sistema de salud o el sistema donde te ampara esa ley sea antipatriarcal, al final. Al final sigue siendo un sistema donde cuando tú vas a pedir una pastilla, eh, por ejemplo, la anticoncepción de emergencia, es súper juzgada, tienes que pasar un montón de protocolos. Al final son puros límites para lograr acceder a supuestamente derechos básicos en torno a, lo, a los derechos sexuales y reproductivos, pero que el, la estructura patriarcal al final nunca te llega a no te llega, no te permite acceder realmente a ello. Ni hablar de los cuerpos disidentes y la cantidad de límites, de trabas eh, que tienen para acceder a cualquier tipo. Eh, de recursos en esa línea. Y, y digámosle, sí. ah, perdón.
1: Eh, yo, sí.
2: no, yo solo quería agregar que eh, además de todo lo que plantean ustedes, también existe un, un tema que viene como desde la raíz, que es la educación también, que de la que se, que de la que acceden nuestros, no sé, nuestros niños, eh, adolescentes, eh, de la que tampoco eh, nadie se hace cargo, o sea, eh, nadie prepara en temas de sexualidad, nadie habla de métodos anticonceptivos, los colegios se tienen se hacen cargo en cierta medida, pero tampoco tienen las capacidades técnicas ni, las, eh, ni teóricas muchas veces para poder hacerlo, entonces siempre el tema de la sexualidad es como un tema tabú todavía en el 2020 en nuestra sociedad, donde pareciera ser que hay que pedir permiso para hablar de ciertos temas, entonces también hay un tema de educación sexual que es súper precario en, en Chile y que está muy al debe, eh, pero que sin embargo, llegado el momento de una adolescente madre, eh, de adolescentes eh, que, que no sé, que tienen que vivir un embarazo, eh, son súper juzgados, son súper cuestionados, y sin, sin posibilidades. Y que nuevamente se repite esta, la, la, el, esta cuestión de clase O sea, los embarazos Adolescentes se dan en... En los sectores más populares muchas veces son quienes no tienen acceso a, a, a una posibilidad de aborto, son quienes ven muchas veces dificultadas dificultad, sus posibilidades de continuar estudios, porque con un hijo y con lo cara que es la educación en Chile también, se ven dificultad otro elemento y se va generando un círculo también del cual es súper complejo salir. Entonces también hay un tema ahí con, con la educación.
1: Sí, mm, es que más o menos lo mismo que a dijo un Entonces, poquito la Soledad, que al final estos problemas los tenemos las mujeres de la clase trabajadora y también la disidencia que pertenece a esta misma clase <ríe> porque en otros estratos sociales se resuelve esto de otro problema problemas mi, mi gata botó algo dejó la escoba despertó la <tose> el bebé se está quemando la comida está como la escoba a mi alrededor estoy como en mente en otra parte <ríe> Hagamos ¿Puede una pausa ser, por favor. El, el problema sí, es que no sé puede. cuánto me tome. Podemos irnos a una canción.
0: <risa> Mira, ha hagamos después, una pausa pero sigamos Vamos con la casa, grabación
3: para poder después ya, arreglarlo.
5: Pero le voy a poner ya, okay. Como tenemos un drama la pista, la nina se le quema la casa. Tranquila, se arregla la cosa con posedición.
0: Bueno, y otro, otro tema que podemos destacar del trabajo que hicieron las compañeras y, y en general de lo que evidenció la pandemia en nuestros territorios fue de qué forma el problema de la salud mental en las mujeres y disidencias se expresó. Por ejemplo, eh, se sabe que hay una prevalencia en depresiones en mujeres, una tasa mucho más alta que en varones, eh, además eh, de, que, de que parte importante de estas tasas son de depresión postparto lo que podemos vincularlo directamente con las formas de crianza y de maternar en las que nos podemos desenvolver hoy en día. Y además, ¿de qué manera los roles de género que nos, que nos han sido asignados han dado paso a que seamos sujetas con una salud mental terrible? Donde, por ejemplo, en la pandemia hemos tenido que hacernos cargo de trabajos, estudios, de criar, de sostener una unidad doméstica... Eh, y, y todos esos elementos que al final hacen eh, es prácticamente insostenible, si no imposible, poder lidiar con todas las exigencias que eh, este contexto, además, develaron que tenían millones de mujeres en el planeta. Eh, no sé si ha, hay algo que ahí quieran incorporar la Sole, que de pronto se desenvuelven estos temas, quizás nos pueda aportar.
2: Sí, yo creo que... Bueno, la, bueno, cuando leíamos las cifras eh, y lo, la, el porqué de, de las problemáticas, aparecían temas como la ansiedad, el estrés, la depresión, eh, y claro, es evidente cuando te cortan tus redes de apoyo, cuando te tienes que encerrar porque, digámoslo no es lo mismo el... Estas conversaciones que tenemos a distancia, que el abrazo, que la muestra de cariño de tu amiga. Entonces, evidentemente, eh, el contexto de salud mental, que también en Chile es precario anterior a la pandemia, que es precario porque los sistemas de salud eh, no, no atienden en una terapia afectiva, real, con los tiempos necesarios que requiere una atención psicológica, porque son súper limitados los cupos, porque también los colegas que son psicólogos eh, tienen una cantidad gigante, atenciones cada mucho tiempo. Por tanto, el sistema de salud mental estaba ya colapsado hace rato y la pandemia lo único que viene a hacer es a evidenciar más estas dificultades. Por tanto, eh, se vuelve súper complejo lidiar con todo eso que tú decías. Po, para una mujer que, que tiene que cuidar a sus hijes, que tiene que, llevar, eh, que tiene que mantener una casa, tiene que realizar todo lo que es la actividad doméstica y además tiene la presión de tener que cumplir en el trabajo porque... Además es juzgada, porque a nadie le importa el trabajo doméstico o el trabajo de crianza que ella está teniendo. Entonces, eh, bueno, he escuchado muchos casos donde igual es súper distinto el, el trabajo que, que puede realizar un hombre de, en su trabajo, que probablemente se desenvuelve mucho más tranquilo, porque eh, no cumple con las mismas funciones que cumple la mujer todavía. El trabajo doméstico que realizan las mujeres es mucho mayor al que realizan los hombres, por tanto también ahí es un tema súper, súper, súper complejo. Eh, bueno, pero eh, a lo que iba es que las sesiones a distancia han sido todo un problema también, ahora que nos toca atender eh, emocionalmente a distancia, eh, pero por sobre todo los sistemas de salud lo que brindan principalmente es contención emocional, tampoco realizan una terapia más profunda, reparación. Eh, bueno, yo creo que es como, eso podría partir diciendo el tema de la salud mental. No sé si ahí la Paula puede complementar algo que ella también trabaja en, en eso precisamente.
3: Claro. La salud mental en Ecuador es una tontera, sí. O sea, como de presupuesto de salud pública, como nos, nos dan a la salud mental como 3 o 2%, full bajo de todo el presupuesto. Y aparte de eso, como el 70, 80% se lo llevan los psiquiátricos. O sea, toda esta parte de psiquiatría. De ahí como los eh, psicólogos como nos dan el 20% de este 3 o 2% que, que existe. Y aparte de eso, como, claro, ¿no? La mujer, tú cuando naces con una cuerpa, la sociedad solo te impone un montón de cosas que muchas veces es imposible de, de lograr así. ¿Por qué es imposible? Entonces, de ahí viene toda esta frustración, ¿no? Porque tú tienes un ideal que te imponen, que quieres ser, pero no lo puedes ser así. En el momento que tú también no puedes ser eso que la sociedad te dicta, como el hombre también se frustra así si genera violencia hacia ti. Porque, ¿por qué no eres esto de que la sociedad me dice que debe ser? Entonces, muchos de los femicidios son por eso, ¿no? Por esta ruptura de, de ideales, porque nos enseñan eso, ¿no? De ahí también, como, hay un montón de tasa de, de depresión, ¿no?, para las mujeres, y que no se habla. Y sobre todo es tan precario toda esta salud mental que solo hay estadísticas como de clase media, ¿sí? Pero como si te vas como claro. a las obreras, a las campesinas, como no hay estadísticas así, como cuál es su malestar, de qué sufre, también maternar, es bastante complicado porque en esta individualidad que es el capitalismo, te hace querer maternar sola, sí, y aparte de eso tienes que ser la mejor mamá del mundo, ¿no? Entonces eso ejerce un montón de presión en ti así, y como no está probada esta esta maternidad comunitaria y todo eso, aunque como somos andinos aquí sí se le ejerce. Pero también es muy criticada, ¿no? Incluso por la misma psicología.
2: Oye, compa, eh es curioso porque eh, la compa decía que la, eh, el presupuesto que tenían allá era del 2%, ¿cierto?
3: Sí, entre el 3 y el 2%.
2: A sí, en Chile es del 2% para salud mental, de todo el presupuesto de salud. Entonces también ahí uno puede ver... Hemos, todos los temas que vamos abordando siempre tienen el componente de clase inevitablemente, pero también como el Estado no se hace cargo de nada, o sea, el Estado no es garante de nada, por ejemplo, es ridículo el porcentaje que hay en salud mental, el que hay destinado, eh, porque en el fondo... Eh, Volvemos a, a lo que decíamos al comienzo, como la, la, la violencia eh, psicológica invisibilizada. Pum, eso mismo se replica en el sistema de salud, la invisibilización de la, viola, de la violencia física, entendiéndola como que ay, somos cuáticas, estamos locas, eh, alarqueamos, es que antes nosotros tolerábamos muchas más cosas de las que ahora los jóvenes son capaces de tolerar. Toda esa, esa normalización que hay en torno a, a algunas formas de, de violencia. Eh, son súper, súper, súper complejas como está también romantizar el esfuerzo, el tener que sacarse la mugre para ser el trabajador más destacado eh, bueno, y qué sé yo que para las mujeres claramente es, es mucho mucho más complejo, mucho más difícil e implica claramente un, un, un mayor desafío así que eh, igual importante destacar nuevamente eh, cómo eh, el Estado no se hace cargo de, de nuestro bienestar. O sea, yo soy eh, funcionaria municipal, ¿cierto? Trabajo para el Estado, eh, con fondos públicos y todo eso, pero el Estado no es garante de ni una manera eh, de ser un buen empleador, por ejemplo. O sea, eh, el Estado no se preocupa de sus trabajadores, no le importa la salud mental de sus trabajadores, entonces no es garantía de nada.
3: Y aparte de, de esta violencia que existe como... De, en la pareja de la familia, eso también repercute un montón en la, en el desarrollo de les guaguas así, y eso es tampoco algo que, que no se habla mucho. Como que sí hay, hay efectos para la mujer, ¿no? Pero chuta, o sea, también a largo plazo y a corto plazo, les guaguas también se ven un montón afectados Y eso, o sea, si para la gente adulta no hay servicio como de salud mental, para les guaguas menos, así, menos, o sea. Igual aquí en la pandemia el Estado quiso sacar como un, un proyecto de salud, como que de intervención en crisis como gratuita por parte del ECU y así, pero no funcionó así, toda una tontera. Así no había como servicios de internet y además que las personas no tienen servicio a internet así, ni siquiera para poder ser parte de este proyecto y de manera digital tener terapias ¿sí? ni siquiera es todo es tan precario que ni siquiera se puede lograr eso
2: sí claro oye lo, lo, último, lo sí. último que quería decir sobre esto es también con eh, estas modificaciones con que no hemos tenido que algunas llevar el el teletrabajo el trabajo a la casa y todo hacer todo esto lo que es el teletrabajo eh, también ahí eh, a nosotros nos metieron un gol de media cancha acá en Chile con a Paula con la incorporación de este proyecto de teletrabajo que en el fondo eh, lo que hizo de alguna manera eh, fue como precarizar aún más lo precario ya que es el trabajo. Entonces el trabajo, el teletrabajo es súper precario porque eh, no te garantiza nada, no, no te garantiza, no sé, pues por ejemplo yo siempre me preguntaba qué va a pasar con las mamás que con las mamás que trabajan. O sea, van a tener, con teletrabajo, eh, tienen la posibilidad de tener a sus hijos en salas en sala cunas o en jardines. Eh, entonces, eh, los gastos que van a tener también... Eh, bueno, hay, hay todo un tema también con, con lo que implica en, en términos económicos, porque sabemos que finalmente también el tema económico es, es, un, es otro es otra arista de de cómo nos va precarizando en, en nuestras vidas,
3: así es, compa. Claro, y respecto a eso estaba pensando full que, que este estado solo tiene fondos para lo que le conviene, así, como después de lo de octubre, ah, decía como la ministra y el presidente que los pobres chapas, aquí se dice chapas a los, a los policías, quedaron traumados por lo de octubre, entonces a todos los chapas les dieron como un... Un fondo para tener como terapias en grupo y así. Y claro, lo que se ve, estaba pensando full de que aquí la mayoría de, tra de trabajadores son informales, ¿no? Como el 60%. Entonces, es bastante angustiante, ¿no? Porque aparte de que ser como vendedor no formal es un trabajo hecho mierda, ahora la economía está full baja que ni siquiera les compran. Pero recién hubo como un caso de, de una mujer, bueno, que no sé si era vendedora eh, ambulante o no sé mucho de su vida tampoco, pero había un video de que una señora se quiso suicidar, así de un puente, y lo que ella decía en el video es que no tenía para la renta, así, que no tenía para pagar, y que estaba harta, que no tenía para pagar, y claro, y vinieron como dos chapas a a cogerle para que no se vote, pero... Sí, pues es tan precario todo que han aumentado las tasas de suicidio igual. Y nadie hace nada, sí O sea, el Estado prefiere igual, recién como hace dos meses, como les mandaron un montón de, de chapas y militares a Estados Unidos a que, a que según ellos se eduquen y se pongan a la onda de cómo reprimir, así. Y para las cosas básicas como del pueblo no tienen, así.
0: Bueno, claro ejemplo también acá en Chile, en, en saliendo de la pandemia, o bueno, saliendo del momento más crítico al menos que estuvimos hace unos meses, supuestamente, eh, bonos para los carabineros o los pacos aquí, <risa> eh, pero el personal de salud, nada, por ejemplo. Eh, también ha sido como un tema muy relevante en torno a, a lo que ustedes dicen, como de dónde pone el ojo el Estado o de, o de pronto dónde está la, la preocupación. ¿sí? Bueno, eso no es muy novedad en todo caso. <ríe> Al final, lo que queda siempre un poco de, cuando hablamos de la de violencia o cuando hablamos un poco de la organización feminista y todo, es preguntarnos de qué forma, de qué forma podemos abordar estas problemáticas. ¿no? Acá, como tú mencionabas, compa, esos espacios como de, de colaboración o de solidaridad que habían construido, casas de acogida, etcétera, también se ha desarrollado un poco por parte de las asambleas territoriales, que han sido espacios de organización popular que han surgido y, y que se han fortalecido desde la revuelta de octubre del año pasado y que también eh, evidencian de la manera en que, en que la clase eh, tiene que buscarse formas de organización y de autodeterminación para poder conseguir las cosas más básicas que, que necesitamos como seres humanos al final, ¿cierto? Como poder criar en comunidad o por lo menos poder tener una contención un poco más colectiva, ¿cierto? Incluso aunque sea en esp espacios de, de, de desahogo, de acompañamiento para cualquier proceso emocional o afectivo. Eh, incluso con el tema de la pandemia, eh, respecto al abastecimiento de, la, de la, la, la alimentación, también respecto a la pérdida de los trabajos y un sinfín de problemas de todo tipo que hay que buscar como la forma de resolver nada más. Es así que no sé si agregamos algo o nos vamos a nuestra segunda canción. Y a la vuelta seguimos con los desafíos ahí de la organización feminista. ¿Les parece?
3: Sí, Super. Claro.
5: Cualquiera de todas depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar a silenciar, tú no me vas a callar, no sinisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida, emancipada en autonomía, antigua a y alegría. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida Emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría
1: Bueno, tuve que ir a resolver un problema doméstico que al parecer todavía no está resuelto Así que eventualmente puedo tener que volver a salir eh, a atender a mi bebé Que fue despertado por mi gata salvaje Resulta que, bueno, no lo mismo, como que nos cambiamos de casa hace poco Entonces a esta hora se vuelven locos los gatos y como que quieren hacer amistades, recorrer los nuevos lugares, ¿cachai? Y a la cata se le ocurrió ir a... bueno. Y botar la planta y un montón de cuestiones que... Dejaron la escoba, en fin. La cosa es que ahí estaba Bebé luchando por... Entre el sueño y el despertar. Por lo tanto, no sé cuánto rato más puedo estar aquí. Y obviamente, ahora sí, si en un principio estaba desconcentrada. Ahora sí que estoy desconcentrada. Pero eh, voy a hacer mi máximo esfuerzo <risas> mental por tratar de ordenar este último bloque que tenemos la intención de eh, poder abordar el tema de los encuentros internacionales. Más que nada lo, lo relacionamos porque, bueno, el, el primer encuentro de... A ver, no, de, desde antes mejor. Eh, hemos como organización participado de una instancia que se ha llamado Encuentro Internacional de Mujeres Trabajadoras de América Latina y el Caribe que desde, la, desde el año 2015 se está levantando. Eh, hasta ahora hemos tenido dos encuentros internacionales. Eh, uno fue, el primero fue en República Dominicana en el 2015 y el otro fue en Quito, Ecuador el año 2017. 2017, sí. Y eh, estos espacios eh, han tenido la, la... bueno, hemos tenido nosotras como organización eh, Izquierda y Evarista, la fortuna de haber participado desde el primer encuentro y eh, por ser de las pocas organizaciones de Chile eh, y bueno, y por nuestra participación y todo también eh, somos parte del comité organizador del encuentro. Entonces, eh, hemos tenido una participación bien activa en esta instancia que ha sido muy enriquecedora. Eh, en términos de contacto, de aprendizaje, de eh, redes políticas, eh, etcétera, etcétera. Y que eh, bueno nos ha permitido hacer contacto eh, con compañeras de Quito, de República Dominicana, de Argentina. Bueno, La mayoría de los países de América Latina y del Caribe participan en este encuentro. Son muy pocos los países que, que no. Le, en, en el último encuentro de Quito se sumaron algunos países que no estaban en el primero eh, y algunos que en el primero tenían poquita fuerza, en el segundo fueron con más fuerza, por ejemplo Perú, Uruguay, Paraguay, eh, que tenían menos participación en el primer encuentro, y hemos ido sumando. En países, organizaciones, y en un principio este encuentro fue de mujeres trabajadoras porque nace al alero de un encuentro internacional de trabajadores. Y en este encuentro internacional de trabajadores se dan cuenta que se, que se requiere de un espacio que sea solo de mujeres trabajadoras para que se puedan compartir experiencias, eh, y bueno, obviamente porque hay una realidad en particular que vivimos la mujer en la América Latina y el Caribe Que no es muy distinta de un lugar a otro Entonces se eh, levanta este que en un primer momento tenía este carácter de trabajadoras Pero que luego más bien, más que de trabajadoras, ahora es como de la clase trabajadora como, como Porque eh, si bien es cierto hay mujeres que están tiene una relación formal o informal de trabajo, eh, también hay mujeres campesinas, estudiantes, artistas, eh, qué sé yo, eh, también participan mujeres de la disidencia sexual, cuidadoras, indígenas, eh, mujeres negras, etcétera, etcétera. Eh, y esta diversidad de mujeres han hecho que este encuentro eh, vaya aumentando como en calidad, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que las experiencias que ahí hemos logrado como conocer eh, nos han permitido enriquecer muchísimo el trabajo acá en Chile, eh, en términos como de despliegue de trabajo de, de masa, de trabajo territorial, eh, los distintos sectores, no han dado como luces de además el resto de la situación en Latinoamérica y lo que decía en un principio de hacer redes, contacto eh, muy estrecho con algunas compañeras de distintos países. Y eh, bueno, además tienen la característica, obviamente, de que eh, no por nada es un encuentro de mujeres trabajadoras o, o que pertenecen a la clase trabajadora y tiene una perspectiva también de izquierda una perspectiva revolucionaria y eso hace también de que sea un espacio mucho más rico para llegar a, a discutir, a encontrarnos porque no estamos debatiendo cuestiones tan radicalmente opuestas, o sea, acá por ejemplo partimos del supuesto de que el problema que tenemos las mujeres en América Latina y el Caribe no es solo un problema de género sino que también un problema de clase, un problema racial, un problema etcétera. O sea, es un problema que no es, es una diversidad de problemáticas que, que se atraviesan y se, se interconectan, y eso, digamos, está como reconocido en ese espacio. Entonces, no tenemos que ir a disputar perspectivas capitalistas o si el problema es de clase o no, y eso ya está dado por, se, se da por sentado. Y entonces, desde ahí empieza la discusión y todo. Y bueno. Eh, como para contar un poquito de lo que se viene antes de que, me imagino que deben tener algunas preguntas o algo así para ir profundizando en algunas cositas, pero eh, el próximo encuentro eh, va a ser en Brasilia y va a ser el año 2021 pero se movió al 2022, nadie sabe qué pueda pasar, <ríe> eh, por ahora se movió a julio del 2022 y va a ser en Brasilia son las compañeras de una organización que se llama Olga Benario, quienes están eh, organizándolo como sede. Cada, cada encuentro, eh, al final de cada encuentro se, se decide, bueno, las compañeras digamos eh, postulan ser sede y, y como que se hace una discusión y se presentan propuestas y se termina decidiendo colectivamente dónde va a ser el próximo lugar. Entonces en el último encontré decidimos que fuera en, en Brasil. Uno porque también dentro de todo el mapa está un poco más céntrico. De pronto el primero fue en República Dominicana. Igual toda la parte sur y tuvo que hacer un esfuerzo grande. Como por ir a, a moverse al, al Caribe. Y, okay. Entonces eso. No sé eh, si tienen alguna pregunta o algo. A mí me parece
3: maravilloso. O sea, yo no estuve en el, en, el, en el encuentro que fue aquí en Ecuador, porque sí. aún no militaba. Pero sí, uh -huh. sí he oído anécdotas de eso. Y muchas ah, cosas como que se implantaron en dentro de las manuelas y dentro del como movimiento en sí, como nacieron de ellas y como el protocolo de
1: género. Entonces, un montón de... Sí, sí. De hecho, la parte... Mm. La participación de las mujeres de Ecuador fue maravillosa porque llegaron miles de mujeres de, de todos los distintos municipios o estados, no sé, provincias, no me acuerdo muy bien cómo es la administración ahí, pero pero las provincias, llegaron de todas las provincias miles de mujeres organizadas, muchas de ellas que era primera vez que participaban de una organización de mujeres, primera vez que incluso salían de su provincia, eh, era como sí. una fiesta, sí, fue buenísimo.
2: Oye, compa, yo te quería hacer una pregunta, así como más, desde lo más íntimo, quizás desde lo más emocional, ¿cómo es experimentar un encuentro con esas características? pues Porque igual te encuentras con mujeres de distintos países que eh, finalmente igual... Eh, viven las viven las mismas cosas están sintiendo las mismas cosas pero que vienen de otros territorios a nosotros nos pasó que mientras escribíamos el texto coincidíamos en muchos elementos pero escribir a distancia igual es distinto al encontrarte, al estar ahí y vivirlo uh
1: -huh. verlas eh, yo creo que lo, la principal característica eh, es que es moralizante te das cuenta de que eh, Primero, la realidad que, que vivimos nosotros acá no es una particularidad, sino que es una tendencia en, en, en el continente. Te das cuenta de, de la solidaridad que existe de las mujeres. Eh, en, en toda América Latina y el Caribe, del, eh, del no sé, como el carácter que le va como que como, es como, no sé, es como una fiesta de, con muchos sabores, colores, aromas, comida, y, pero donde hablamos el mismo lenguaje, donde no necesitamos como eh, detallar mucho nada porque basta como con, con presentarnos ahí y ya sentir como una complicidad y, y te das cuenta de que, no sé, la violencia de pronto que se vive en algunas partes. Nosotras en Chile tenemos somos privilegiadas, entre comillas, con la, no sé, la situación de pronto que viven las compañeras de Colombia, las compañeras de Perú, donde la represión política es mucho más brutal, eh, no sé, donde hay paramilitarismo, donde hay eh, no sé, problemas con el narcotráfico, mucho más fuerte. Es bueno. Por una parte, eh, no sé, como que hay un momento de no retorno. <risas> Ya cuando llega ahí te ves con esas compañeras y, y esa complicidad que se genera también como que te impide el decir en algún momento no, me voy para la casa o ya me dedico a hacer mi vida porque tiene el demoralizante lo que también tiene de compromiso. Pero bueno, lo importante de esto y por qué lo tocábamos es por, porque se hace importantísimo que las mujeres eh, levantemos espacios de organización que finalmente son la trinchera de resistencia que tenemos, eh, son eh, las herramientas más cercanas, reales, concretas y posibles que tenemos para poder defendernos entre nosotras, para poder generar presión en las calles, para poder resolver cuestiones hoy día que, no sé, a propósito de la pandemia también, tienen que ver con las cuestiones de la vida cotidiana, las necesidades de la vida eh, necesidades básicas de la vida, o sea, alimentación, seguridad, eh, qué sé yo, eh, salud, educación, esas cosas hoy día las mujeres las estamos resolviendo a propósito de, de las organizaciones que tenemos de más diversos caracteres sociales, políticas, etcétera, etcétera, eh, y que nos demuestran, bueno, por una parte que que es, es posible, que la necesitamos y que de alguna u otra manera también van hoy día sentando las bases de lo que nosotras creemos, eh, aspiramos construir en un futuro. O sea, cuando hablamos de revolución, hablamos de socialismo, hablamos de, de crear una, una sociedad transformadora, eh, estamos hablando de esto que hoy día de alguna manera estamos de, de pequeñito construyendo shh <laughs> no, no es muy distinto de eso, no es muy distinto de la solidaridad que hoy día se da ahí del compañerismo que se genera ahí, eh, de los vínculos, de soñar juntas, de problematizar un montón de cosas de acompañarnos, por ejemplo, a enfrentar los temas de violencia, de resistir en conjunto, salir a la calle pelear por reivindicaciones que hoy día son necesarias eh, hoy día en las mujeres en pandemia estamos teletrabajando eh, estamos teleestudiando en casa, eh, Vivimos violencia y además, por otra parte, eh, estamos maternando, estamos con labores de cuidado, estamos con labores domésticas y, eh, bueno, es brutal. Entonces, necesitamos, digamos, de estos espacios, necesitamos de la organización y la organización territorial es hoy día eh, una una realidad y una perspectiva que hay que seguir construyendo, fomentando y eso obviamente eh, si se va ligando y se va entretejiendo con eh, compañeras de otras latitudes mejor, y si eso se va haciendo en encuentro o en organizaciones uh -huh. más permanentes, mucho mejor
0: Sí, hacer énfasis también en, en lo que plantea ahora la Nina al final, en el sentido de que de que también toda esta alzada del movimiento feminista trae dentro de sí un montón de matices y que el feminismo y la organización por la que nosotras vamos y con las disidencias también es una organización de clase. Es un feminismo y disidente y de clase y antirracista eh, y donde podamos justamente eh, no solo disputar esta estas necesidades de vida tan esenciales o estos elementos que realmente pueden proyectar nuestro nuestro futuro como desarrollo casi de la humanidad sino que también combatir con quienes nos dicen que el feminismo es una paridad en el Congreso o con quienes nos dicen que el feminismo es que, que podamos, no sé, eh, abortar en tres causales o que podamos acceder a cuestiones básicas como una anticoncepción o, o que exista la vasectomía por ejemplo eh, es mucho más que eso y lo sabemos porque como se ha evidenciado acá y también en los trabajos que desarrollamos a diario y no solo acá sino que en Latinoamérica y el mundo eh, son las mujeres pobres y las disidencias pobres y los niños y las niñas pobres quienes sufren todos estos tipos de violencia a diario y la única manera de poder enfrentarlo es, es
3: generando este tipo de organización Sí, estaba pensando un montón Ay. de esto de que la revolución no se hace si no se organiza entonces, claro, no es una cosa de que queremos reformas ni que queremos llegar a la presidencia en un país burgués capitalista. No es eso, así como que los obreros, las obreras y los obreros, como nos organizamos para cambiar esto, así, este sistema de manera radical, este sistema capitalista, patriarcal, heteronormado. Entonces, al momento que te organizas como mujer, no solo es para un socialismo, ¿no? También es para. Erradicar todas las prácticas patriarcales que existen en esto y que le afecta a la obrera. Y no hay que olvidar como en octubre aquí, aquí octubre no hubiera sido octubre sin la mujer, así. Sin las compas que estuvieron en primera línea, sin las enfermeras, sin las médicas, sin las campesinas, sin las ollas comunes que hacían las campesinas y las obreras. Y nos daban de comer a todos así, antes de la jornada de lucha y después de la jornada de lucha sin las psicólogues y psicólogas que estuvieron cuidando a los guaguas, o estos centros de acogida para guaguas, que estaban lideradas por mujeres así, mujeres de la clase obrera, mujeres campesinas. Entonces es importante así como que la revolución no solo se hace con, con los obreros, sino se hace con las obreras y los obreros, y la disidencia, y las personas trans, y las campesinas, y las personas negras, entonces es muy importante, sí, y eso.
2: Ya compa, yo antes de terminar eh, con este programa que igual hemos hablado harto, que, que en verdad eh, nos tenía un poquito nerviosas también, eh, <risa> quisiera eh, agradecerles, agradecerle a las tres por, eh, por sus conocimientos, por sus reflexiones, por sus experiencias también, eh, un programa distinto porque decíamos al comienzo es nuestro primer programa de puras mujeres, entonces también tiene un sentido distinto eh, así que agradecerle a la Fran que va a seguir con nosotros obviamente de nuestra, nuestra panelista fija igual que la Nina y agradecerle también a la Paula por haber aceptado esta invitación por haberse eh, dado un tiempito para conversar con nosotras es un gusto haber compartido contigo compañera, esperamos tener muchas más instancias donde nos podamos seguir encontrando, conversando analizando, cuando hablabas de octubre era como que estuviéramos hablando lo mismo, así que sí. había muchas cosas en las que se coincidían eh, cifras incluso entonces fue muy grata la, la conversación es tarde ya, estamos terminando súper tarde de grabar, bueno eh, Paula tiene horas menos, pero de todos modos es tarde, así que despertó, les bebé, mando bebé, un bebé. abrazo.
5: <ríe> despertó,
2: <ríe> les mando un abrazo a cada uno de ustedes, que tengan eh, una excelente noche, que descansen y nos vemos en un próximo capítulo. Sí.
1: Esperemos que abordando algún tema amarillo. Cariño, muchas gracias. Chao. Chao, compa. Chao, compa. Un abrazo. Gracias. Cariños chao, a, todos. a todas. Gracias, chao, chao.
0: Bien. Ser mujer y es una desventaja en esta sociedad siempre machista. Imaginen ser mujer y ser negra. Ahora hagan un esfuerzo mayor. Cierren los ojos y piensen. Ser mujer, ser negra y ser comunista. Vaya aberración. Angela Davis.